0: chocolate, impuestos, para que nos degustemos, impuestos y chocolate. Bienvenidos a este nuevo episodio. Puestos y chocolate y chocolate. El podcast Vamos a empezar dándole gracias a nuestro nuevo Patreon José Manuel Aguirre Y gracias a los demás Patreons Les cuento que en Patreon pueden tener acceso a estos episodios Un día antes que se publiquen en las demás plataformas Y además tienen acceso a episodios que están grabados únicamente para Patreon Vayan a patreon.com Diagonal, Impuestos y Chocolate, ahí nos encuentran y se suscriben, será un gusto tenerlos por ahí, hay diferentes niveles, tenemos cursos, ya está ahí el acceso al curso de Derecho Constitucional Tributario para los que se suscriban. Hoy vamos a seguir con el tema de los gastos deducibles y nos tocan los gastos deducibles del 21 al 29. Entonces vamos a tratar de cubrir esto de la manera más eficiente posible para que ustedes no tengan ninguna duda de cuándo un gasto es deducible, aunque esa es una pregunta totalmente complicada de resolver. ¿Qué es un gasto deducible en Guatemala? Bueno, eh, el, el episodio 1 nos trata de los requisitos. Por si no han escuchado ese episodio, antes de oír el episodio 2, 3 y 4, les sugiero oigan el episodio 1 y regresen a los gastos deducibles. Con esto de hoy terminaremos gastos deducibles y el episodio siguiente será el, la estructura del impuesto sobre la renta que deberíamos de tener y vamos a tratar un tema en específico de la capacidad contributiva o la capacidad de pago en un episodio especial para nuestros Patreons en esta semana. Entonces si quieren escuchar cuando hay capacidad contributiva, vayan a Patreon y se suscriben. y La próxima semana veremos la estructura del ISR que deberíamos de tener en Guatemala. Entonces, sin más, vamos al episodio de hoy. Costos y gastos deducibles, numeral 21 del artículo 21. Las asignaciones para formar las reservas técnicas computables establecidas por ley como previsión de los riesgos derivados de las operaciones ordinarias de las compañías de seguros y fianzas de ahorro de capitalización, ahorro y préstamo. Este pues es básicamente un gasto deducible aplicable a este tipo de compañías, a los contribuyentes que se dedican a esto, seguros, fianzas, compañías que se dedican al ahorro, capitalización, ahorro y préstamo, tienen, porque su regulación de supervisión en la superintendencia de bancos les exige, tienen manuales contables y necesidades de creación de reservas para poder cubrir con las eventuales... Obligaciones futuras que tendrán. Por eso es que la ley reconoce esto. Ya nos hemos encontrado y por ahí tenemos el caso de un banco que recientemente estamos defendiendo, en el cual la administración tributaria pues, no le acepta reservas técnicas hechas conforme a esos manuales para efectos de las cuentas por cobrar o las cuentas incobrables, que está autorizado en el, en el numeral anterior, como vimos en el episodio pasado, pero adicionalmente hay reservas especiales para este tipo de operaciones para poder mantener el riesgo en los niveles que la superintendencia de autoriza. Y por eso es que son gastos deducibles aprobados o autorizados. Vamos al numeral 22. Las donaciones que puedan comprobarse fehacientemente otorgadas a favor del Estado, las universidades, entidades culturales o científicas. Párrafo primero. Párrafo segundo. Del numeral 22, las donaciones a las asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, de asistencia o servicio social, a las iglesias, a las entidades y asociaciones de carácter religioso, a los partidos políticos, todas las cuales deben estar legalmente constituidas, autorizadas e inscritas conforme a la ley, siempre que cuenten con la solvencia fiscal del periodo al que corresponde el gasto emitida por la Administración Tributaria. La deducción máxima permitida a quienes donen a las entidades indicadas en este párrafo no puede exceder del 5% de la renta bruta ni de un monto máximo de 500.000 quetzales anuales en cada periodo de liquidación definitiva anual. Las donaciones deben registrarse en todos los casos, tanto en la contabilidad del donante como en la del donatario. Bueno, tenemos entonces dos supuestos. Vamos al primero. Las donaciones otorgadas a favor del Estado las universidades, entidades culturales o científicas. Hay que tener claro que las donaciones entre vivos, dentro de esas están, este tipo de donaciones eh, al Estado, a las universidades, a las entidades culturales o científicas, están grabadas adicionalmente con el IVA. Y pues esto es, es extraño, el IVA es un impuesto al consumo, las donaciones no deberían estar ahí y es por eh, razones de... De diseño. Las donaciones entre vivos pagaban herencias, legados y donaciones. Un impuesto muy viejo, un impuesto muy complicado, es un impuesto que no debería de existir realmente. Eh, podemos hablar de eso en algún episodio si, si quieren. Y entonces, si les interesa oír por qué no debería existir el impuesto a herencias, legados y donaciones como tal, me pueden escribir a redes impuestos de Pues bien, las donaciones. Eh, estaban en ese impuesto por esa complicación se decidió en algún momento colocarlo en el IVA y las donaciones están grabadas con IVA, las donaciones entre vivos no las donaciones por causa de muerte ni las herencias el Estado no está exento del IVA y esto es para muchos una sorpresa pero pues, no, no se exime al Estado del IVA ahora eh, bien cuando se le da una Donación al Estado. La forma de documentar la donación es con un recibo de Contraloría de Cuentas. Nos dice el, el, los manuales de, y la Ley General del Presupuesto y, y la eh, documentación y, los, y el reglamento del impuesto a la renta. Entonces el Estado nos extiende un recibo de donación. Con ese recibo de donación nos vamos ya a poder deducir la donación que se le hace cuando es al Estado. Las universidades y las entidades culturales o científicas deberían de extender recibos autorizados por SAT para efectos de las donaciones. Las universidades están exentas de todo impuesto, entonces ahí no tenemos ningún problema y las entidades culturales o científicas pues deberían de estar exentas también del impuesto. Si no surge la duda, porque en el IVA no está claro, ¿Quién paga el IVA en el momento de la donación? Pero aquí al extender la universidad, a extender esos recibos y las entidades culturales y científicas extender los recibos por donación, se entiende que son libres de IVA y por lo tanto ahí se cubre el IVA. Ahora, las donaciones de bienes deberían de estar en escritura pública adicionalmente y esto es, pues, es un tema de... Eh, cuando habla comprobarse fehacientemente, el documento fehaciente para comprobar una donación es una escritura pública. Cuando se trata de bienes muebles o inmuebles, se requiere de una escritura pública para hacer la donación, según nuestra legislación. Adicionalmente, pues, ese tipo de recibos. Ahora, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, de asistencia o servicio social, iglesias, entidades y asociaciones de carácter religioso y partidos políticos, Requieren primero estar constituidas legalmente, autorizadas e inscritas conforme a la ley, y deben contar con solvencia fiscal del periodo que corresponde al gasto. El tema de la solvencia fiscal, pues es un tema, digamos, controversial. No debería de limitarse el derecho a la deducción porque la persona a la que yo le estoy donando tenga o no tenga una solvencia fiscal del periodo. Debería ser un tema en el que su cumplimiento de las obligaciones no debe por qué afectar mis derechos respecto a lo que está sucediendo en el gasto y las consecuencias deberían de estar del lado de la persona que recibe la donación para, eh, fuera de manera directa, si tiene o no tiene solvencia fiscal, eh, la debe reportar o no como una, como una donación libre del impuesto a la renta, etcétera, pero… Nuestra legislación opta por esto. Rodolfo Espizo, en su libro de Derecho Constitucional Tributario, nos dice que cuando las solvencias fiscales se usan para limitar el ejercicio de otros derechos, deberían de ser declaradas inconstitucionales. Nuestra Corte de Constitucionalidad en el año 2013 no quiso y no aceptó esa, esa argumentación. Bien. Eh, aquí pues la forma, de nuevo, to, eh, los recibos autorizados por SAT. Aunque lo técnico dentro de la ley del IVA sería emitir una factura exenta de IVA, pero factura al final. Ya cuando veamos el IVA en este podcast, pues veremos ese tema. No puede exceder del 5% de la renta bruta del donante la deducción. O sea, la, la donación sí puede exceder, la deducción no. Ni del monto máximo de 500 mil quetzales, lo que sea mayor, obviamente. En cada periodo de liquidación definitiva anual. Entonces, la deducción máxima permitida a quienes donen es el 5% de su renta bruta o un monto máximo de 500 mil quetzales anuales. Esta norma, haciendo un paréntesis respecto a la deducción como tal, esta norma nos indica que para efectos guatemaltecos la solidaridad entre las personas está mal vista, el que las donaciones se realicen a este tipo de entidades está mal visto. Y por eso es que se penaliza el monto, es una penalización al monto de la donación porque el gobierno no quiere que los ciudadanos sean solidarios entre sí, quiere asumir para sí el, el efecto de la solidaridad como tal, haciéndola limitada a un monto específico y a, tratando de hacerlo a través del cobro de impuestos como que los impuestos fueran un mecanismo de hacer obras y fines no lucrativos, como son la asistencia al servicio social o el carácter religioso como tal. También hay un, una cuña aquí a los partidos políticos para eh, limitar la política, aunque algunos argumentarán que en los partidos políticos la no limitación de esto hace que se tengan favores que Pagar luego cuando se llega al poder y eso puede ser peligroso para las democracias, dicen algunos, pero bueno. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención cuál es el fin de estar limitando las donaciones. La solidaridad como un valor no puede ser ejercido a través del gobierno. El gobierno solo cobra por la fuerza, la coacción y cuando se ejercita coacción ya no es un acto voluntario y por lo tanto no hay virtudes ejercidas en el pago de impuestos. Los pagos de impuestos no son buenos per se, los pagos de impuestos son legales y obligatorios. No puede haber un juicio de moral respecto a quien paga impuestos por la moralidad de que los pagó o no los pagó. Es un cuestionamiento de legalidad respecto a si pagó o no pagó. Y del lado del gobierno sí puede haber un cuestionamiento de moral respecto al uso que le da al monto que recauda pero eso es un, un, una moralidad en cuanto a si comete o no comete eh, actos contrarios a la ley y a la moralidad como tal. El mal uso de los recursos que uno obtiene como un administrador tiene esas dos vertientes, pero el pago cuando es obligatorio y por ley y tiene sanciones no es una obligación moral pagar. Si fuera una obligación moral no existiría la prescripción como un método de liberarme del pago de una obligación tributaria, por ejemplo. Entonces, eh, aquí lo que vemos es un, un sesgo que es puramente ideológico en el cual el, quien redactó esta ley cree que la, el ejercicio de las virtudes se hace a través del gobierno, cuando no, las funciones de gobierno son limitadas a ciertas funciones generales, pero la la caridad, la solidaridad, son valores que tiene que ejercer el ciudadano individualmente. No hay muchas legislaciones que tengan limitantes por montos en, en sus donaciones. Y entonces es, es bien extraño encontrarlo en Guatemala. Y además montos realmente bajos, 500 mil anuales, es un monto bajísimo para el nivel de, de proyectos y apoyo social que pudieran estar dando las sociedades o los contribuyentes eh, como tal. Número 23. Este es importante para todos y el muy, muy importante para los que nos dedicamos a los servicios profesionales. El numeral 23 dice que son deducibles los honorarios, comisiones o pagos o gastos deducibles por servicios profesionales asesoramiento técnico financiero de otra índole prestado en el país o desde el exterior. Se entiende como asesoramiento todo dictamen, consejo o recomendación de carácter técnico o científico presentados por escrito y resultantes del estudio pormenorizado de los hechos o datos disponibles de una situación o problemas planteados para orientar la acción o el proceder en un sentido determinado. La deducción total por los conceptos citados, si estos son prestados desde el exterior, no debe exceder del 5% de la renta bruta. Importante, bueno, son deducibles los honorarios, son deducibles las comisiones y son deducibles los pagos de gastos deducibles por servicios profesionales. El reintegro de gastos por servicios profesionales son deducibles. Ahora el asesoramiento técnico es deducible. También los honorarios por asesoramiento técnico son deducibles y por asesoramiento financiero o de otra yendo el asesoramiento legal, asesoramiento contable, asesoramiento financiero, asesoramiento lo que fuera. Ahora, lo importante aquí es que asesoramiento está definido como dictamen, consejo, recomendación, presentados por escrito. ¿Y esto qué hace? Si a mí me están cobrando asesoramiento financiero, debo extender un dictamen por escrito y hace que la administración tributaria tenga una norma legal que le permita analizar el dictamen para determinar si es necesario, útil, pertinente o indispensable para generar renta. Entonces, hay cierto tipo de cosas que uno pudiera estar, eh, digamos, entre, entre comillas, asesorando, que no deben ser de conocimiento de las autoridades, no importa cuál sea. Y esto porque hay normas específicas para evitarlo, evitar mostrarlo. Si alguien cree que dentro de su operación contable, por ejemplo, se cometieron delitos y contrata a alguien para que haga un análisis pormenorizado del el escenario que se le presenta y determina si hay o no hay una posible comisión de delito, ese dictamen, no necesariamente lo vamos a querer enseñar a las autoridades como tal. ¿Por qué? Porque tenemos una norma constitucional que nos dice que no debemos, en ningún caso, en ningún caso, ser obligados a declarar contra nosotros mismos. Pero al ponerlo aquí en un gasto deducible que nos pidan el dictamen, automáticamente estamos revelando información que es confidencial y no necesitamos que la autoridad la vea. Entonces, si lo que están recibiendo son servicios profesionales, en el detalle de la factura no debería de existir la palabra asesoramiento. Puede ser asistencia legal en la tramitación de procesos contenciosos administrativos, por ejemplo, asistencia legal tributaria para determinación de Obligaciones, impuestos de la renta año 2019, por ejemplo, y eso es correcto, eso es suficiente, pero no es un asesoramiento y por lo tanto no tiene que haber un dictamen por escrito y menos una evaluación de si el dictamen es necesario o no. Nos vamos a lo que sería la, la propuesta de los servicios, el alcance como tal, el contrato firmado, etcétera todo el resto de documentación posible para determinar si esos gastos son o no son necesarios para la generación o conservación de la fuente generadora de renta. Cuando vienen del exterior, nos limita a 5% de la renta bruta. Y esto pues creo que es más por una falencia de la administración tributaria en poder hacer requerimientos de información al exterior para aclarar sobre qué versan los servicios y si fueron realmente prestados o no. Y hacer fiscalizaciones en el exterior para ver si hay materialidad de los prestadores de esos servicios o son simplemente compañías de papel, por eso colocan esa limitante, porque luego eso no tiene, no tiene realmente, no tiene ningún sentido. Número 24. Los viáticos comprobables y otorgados para cubrir gastos incurridos dentro o fuera del país que se asignen o paguen a los dueños únicos de empresas socios, miembros de directorios, consejos u otros organismos directivos y a funcionarios o empleados del contribuyente deducibles. Asimismo, los gastos de transporte a las mismas personas, como también los incurridos por la contratación de técnicos para trabajar en el país o por el envío de empleados del contribuyente a especializarse al exterior. También aquí lo debería decir, pero obviamente es si vamos a prestar servicios en el exterior también por eso, o si vamos a mandar agentes de ventas al exterior, también por eso, porque eso entra arriba, cubrir gastos incurridos dentro o fuera del país. En todos los casos, siempre que tales gastos, diarrea legislativa, porque esto ya lo dicen los requisitos de los gastos deducibles, sean indispensables para obtener rentas grabadas. Aquí el término sí está único, indispensable, no puedo hablar de útil, ¿Necesario o pertinente? ¿Tengo que demostrar lo indispensable? Bueno, es, realmente es al revés. La administración tributaria tiene que demostrarme por qué los viáticos que puse no son indispensables para obtener rentas gravadas. Esto utópico porque la administración siempre cree que uno le tiene que demostrar el gasto. Para que proceda la deducción de los gastos cubiertos con viáticos dentro del país deben ser comprobados con las facturas correspondientes emitidos según la legislación nacional. Viáticos dentro del país que no tengan facturas no son deducibles como viáticos. Entonces ya no son viáticos comprobables, se convierten en viáticos no comprobables y los viáticos no comprobables que se le pagan a los empleados son renta dentro de las rentas de los empleados y son deducibles como salario. Para que proceda la deducción de los gastos cubiertos con viáticos dentro del país deben ser comprobados con facturas correspondientes, esto tenganlo presente. Si no tiene factura, el viático es no comprobable y lo que se afecta es la renta del trabajador y la deducción va vía renta, con las consecuencias específicas de la seguridad social como tal. En el caso de gastos incurridos fuera del país, para que proceda la deducción, ojo, se deberá demostrar y documentar la salida y entrada a Guatemala. Se tienen que bajar en El Salvador a sellar el pasaporte. La actividad en la cual se participó tiene que haber invitación, anuncios, diplomas, eh, reporte de visitas, algo que demuestre que se fue. Si fue a visitar a clientes tendrá que demostrar las reuniones, de alguna manera y los boletos del medio de transporte utilizado, si utilizó su propio vehículo, pues tendrá que demostrar el kilometraje, por ejemplo, ahí pudiera sugerir para la entrada y salida, pues bajarse eh, si es por tierra, bajarse que le en el pasaporte a quien está cobrando los viáticos, eso es muy importante si se fueron por avión, pues eso es muy fácil, el documento es el pasaporte de los sellos de entrada y salida de migración, la actividad en la cual participó, que tomen fotografías de la actividad en la cual se está participando y se haga un reporte de las actividades junto con el reclamo de los viáticos, en el que diga con quién se reunió, cuáles fueron los tópicos tratados, no tiene que ser detallado, pero me reuní con cliente A, cliente B, cliente C, cliente D, y sobre posibles eh, Pedidos, órdenes, bueno, lo que fuera que, que fuera a hacer, si fue a participar a cursos, entonces el, las recomendables fotos de los salones en donde se está, el diploma de participación, el contenido del curso tomado de la, de la página web, por ejemplo, dentro de los materiales que se, que se tienen, fotocopias del asunto, les diría no es indispensable tenerlos esas fotocopias y esas páginas como tal en algún documento fehaciente, sin embargo porque ya conozco a la administración tributaria que siempre discute que no se puede que no se quede y demás, o sea ya una vez nos pasó que se le enseña a alguien un video dado por un banco español respecto a un tema puramente tributario y nos dice, ah lo que pasa es que ustedes manipularon el, el internet para que el video apareciera ahí como que lo hubiera hecho un banco o sea a ese nivel de de desconfianza se puede llegar, entonces el programa, los materiales y demás pueden estar documentados a través de un acta notarial en el que el, la persona que incurrió en esos gastos le declara al notario que estuvo en tal lugar y tal y adjunta al acta copias eh, que pudieran ser legalizadas por notario, fotocopias y tal o se baja el programa desde la página web y el notario va a constar que se están obteniendo copias y se están imprimiendo copias que se hallará y firmará de la página web del evento al que se participó. Y los boletos del medio de transporte utilizado, si fue su vehículo propio en caso de ir por tierra, entonces se pueden tomar el kilometraje de salida, el día que sale, sale con tantos kilómetros y regresa dentro de esa misma acta como tal. El monto de estas deducciones no va a decidir el 3% de la renta bruta, la limitante también es un absurdo, porque hay negocios que requieren muchísimos más viáticos que eso. Pero bueno, nuestro, nuestra legislación está basada en absurdos y está basada en el, tristemente, está basada en la noción de la incapacidad de la administración tributaria para hacer fiscalizaciones. Eh, y esto fue aceptado en la mesa técnica en la que se discusieron muchos de estos temas para, para salir con el decreto 19-2013 de que modifica el 10-2012, fue aceptado por los representantes de la administración tributaria, diciendo que ellos no tenían la capacidad para demostrar en auditorías la pertinencia de los gastos como tal, y entonces que lo, la mejor manera que ellos tenían era colocar montos fijos o porcentajes fijos de máximos para las deducciones. Esto es realmente absurdo porque los negocios tienen diferentes estructuras, pero eh, ante la admisión de incapacidades técnicas y operativas de la propia administración tributaria sentada en una mesa técnica, válgame que cualquier cosa está aceptado. ¿verdad? Me, parece, me parece ridículo. Eh, por eso vamos a tratar el impuesto de la renta que deberíamos de tener para que veamos esto cómo funcionaría mejor. Número 25. Las regalías por los conceptos establecidos en el artículo 4, numeral 3, literal C, del título 1 de este libro. Bueno, todas estas son regalías por licencias de uso, know-how, marcas y demás, inscritos en los registros cuando corresponda. Valga que no todos, lo que se inscribe en el registro son marcas, nombres comerciales y demás. Puede haber regalías por know-how, secretos comerciales, comerciales, o secretos industriales que están en manuales, que son confidenciales, eso no se inscribe, esos son los famosos contratos, por ejemplo, de franquicia o de transferencias de información y de conocimientos. La deducción en ningún caso deberá exceder del 5% de la renta bruta. De nuevo, vamos a las limitantes. 5% es un estándar de pago de regalías para industrias restaurantes pero no necesariamente en el pago de franquicias ese monto es correcto cuando tenemos algún otro tipo de franquicias digamos así high end el monto puede ser muchísimo mayor que eso en otras industrias pues las franquicias pueden estar cobrando un monto fijo mensual y no un porcentaje sobre las ventas y eso también es otro, otro modelo que pudiera estarse dando debe probarse el derecho a regalía por medio del contrato esto es importante. Y las condiciones de pago al beneficiario. El contrato tiene que contener el monto de las regalías y las condiciones de pago al beneficiario. Entonces, tiene que haber contrato. Si sí, las regalías tienen que constar en un contrato, la transmisión de know-how tiene que estar en un contrato. Número 26. Los gastos por conceptos de promoción, publicidad y propaganda efectuados en medios masivos de comunicación como vallas, radio, prensa, escrita y televisión debidamente comprobados. Aquí es un gran problema porque promoción, publicidad, propaganda en medios masivos de comunicación, pues Facebook y las redes sociales pueden ser más masivos que el bias, radio, prensa escrita o televisión ya en estos momentos. Y no está como tal aquí incluido, pero es un, es un problema de también… Legisladores y diseñados de legisladores que pretendían hacer un favor, esta es una cláusula que pretendía en aquel momento colaborar al príncipe de las vallas, no voy a decir su nombre pero todos algunos recordarán quién es el príncipe de las Bayas en el gobierno que estaba en turno en el 2012. Los gastos de organización número 27, los gastos de organización debidamente comprobados, los cuales se amortizan mediante cinco cuotas anuales sucesivas e iguales a partir del primer periodo de liquidación en que se facturen ventas o servicios. Los gastos de organización entonces van capitalizados y se amortizan a partir de que inicien las ventas o los servicios. No es a partir del primer periodo de existencia, sino que es hasta que se, se inicien las ventas o los servicios. Número 28, este es uno de los, de los importantes por las fluctuaciones que tienen nuestra moneda, aunque no fluctúa eh, gran cosa, es, es uno de los importantes como tal, porque el, las pérdidas cambiarias, entonces, sí están aprobadas como gastos deducibles cuando se originan de la compraventa de moneda extranjera y cuando hay remediciones de moneda por nuestra obligación contable de llevar la contabilidad. En quetzales. Tal y como lo decíamos, pues las deducciones están en el numeral bueno, 28 por pérdidas cambiarias. Obviamente la fácil es compra y venta de moneda y la otra es las remediciones por revaluaciones, reexpresiones o remediciones de cuentas por pagar o cuentas por cobrar expresadas en moneda extranjera. Para que sea deducible no tuve que haber utilizado la deducción de compra y venta de moneda. Y tengo que documentar el origen de la misma. Tengo que utilizar en la remedición el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco de Guatemala. Esto es importantísimo, el tipo de referencia, el tipo de cambio de referencia para hacer esta remedición. Debo registrar mensualmente en la contabilidad una cuenta de pérdida cambiaria y una cuenta de producto ganancia cambiaria. Antes de esta norma, en el 2692, el antiguo impuesto sobre la renta, esto no existía, no estaba esta regulación y entonces estas remediciones se hacían en los cierres contables. Básicamente en el cierre anual se establecía la diferencia de tipo de cambio y se registraba ganancia o pérdida al 31 de diciembre. Ahora nos pide que sea mensual y tenemos que mensualmente en la contabilidad una cuenta de pérdida y una cuenta de producto o ganancia cambiaria. Y tenemos que reflejar el efecto neto de las operaciones al final de cada mes y al final del periodo de liquidación definitiva anual. Importante es que la deducción se permite, y esto es un error en la norma porque hay otro tipo de razones, pero como la tenencia simple de dinero en cuentas, porque nuestra ley de, de libre negociación de divisas lo permite, puedo tener cuentas de bancos con moneda, en moneda extranjera. Dentro y fuera de Guatemala nuestra legislación lo permite y aquí lo único que está como deducción es la pérdida y neta por las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, no así por los depósitos monetarios en moneda extranjera. Entonces esto hay que tenerlo presente para eh, encontrarle una solución adecuada. Lo más adecuado sería no hacer remedición de los depósitos monetarios porque se mantienen en esa moneda y simplemente para efectos financieros mostrarlos, no mostrarlos para efectos fiscales. Pero eso, digamos, es un, es un tema que habría que analizar caso a caso para ver si es posible realizarlo. Y de nuevo, al final de mes debe reflejarse el neto si hay pérdida o hay producto. Y el último gasto deducible, que de verdad es totalmente ridículo, los gastos generales y de venta. Estos gastos deben ser diferentes a los establecidos en otros numerales de este artículo. Punto. De verdad que no entiendo cómo llegamos a esto. El, una ley del impuesto a la renta aberrante como tal, y esto es, pero. ¿Pero qué es esto, pues? Y todos los demás. Entonces, ¿por qué me hace un catálogo de gastos deducibles la ley? Bueno, con esto hemos concluido. Estos son los gastos deducibles eh, normales que tiene. Ahora, para el año 2021, entrará en vigencia el artículo 21 bis, que son para líneas aéreas. Esto es importante tenerlo presente, básicamente se basa en el principio de que el reembolso de gastos nunca produce renta en Guatemala y es deducible si esos gastos fueron necesarios para mí. En Guatemala desde el año 99 aproximadamente las líneas aéreas habían ganado ajustes en los cuales le reembolsaban a sus casas matrices los gastos que se necesitaba realizar en el extranjero, reparaciones de aviones, depreciación de los aviones porque los aviones no están registrados contablemente como propiedad guatemalteca son matrículas extranjeras no están registrados en Guatemala como parte del activo pero la depreciación de los aviones es necesaria para generar rentas en Guatemala si es una línea aérea eso es lógico la reparación de los mismos, los gastos de aeropuertos eh, los gastos de agencias de viajes en el extranjero que sirven de intermediarios los gastos para IATA, las comisiones eh, el combustible tasas de aeropuertos creo que ya lo mencioné bueno, todo eso son reembolsos de gastos que van a la casa matriz se distribuyen por, por diferentes métodos hay una fórmula proporcional de utilización de los aviones o de generación de renta etc. pues nuestra ley incluyó el 21 bis que estará vigente a partir del año entrante para que esos proporción de costos y gastos se puedan ser distribuidos y lo que dice básicamente es que utilizarán la fórmula siguiente. Cuando el ejercicio fiscal de las empresas residentes en el extranjero no coincidan con el periodo fiscal guatemalteco, efectuarán la deducción antecitada considerando el último ejercicio fiscal finalizado de la casa matriz. La proporción de costos y gastos determinada en la fórmula anterior no constituía renta. esto ya lo sabíamos, esto es evidente, pero había que ponerlo porque tristemente los tribunales, tanto Corte Suprema como algunas de las salas de lo contencioso administrativo, que son malísimas, pero malísimas, los peores tribunales de lo contencioso administrativo nos tocaron en este periodo con honrosas excepciones de, de, de dos o tres eh, magistrados, pero eh, después eh, hay una sala que no le atina a una, Corte Suprema que no le atina a una y Corte de Constitucionalidad que no le atina una y le dieron vuelta a sentencias ya dictadas previamente respecto a esto, exigiendo retenciones por reembolso de gastos, pero los reembolsos de gastos no son renta de fuente guatemalteca. Por cuanto se trata de reintegro por prorrateo de los gastos realizados por la casa matriz. Entonces, de nuevo, el párrafo dice la proporción de costos y gastos determinada con la fórmula anterior no constituye renta por cuanto se trata de reintegro por prorrateo de los gastos realizados por la casa matriz siempre y cuando dichos gastos cumplan con ser útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o generar renta agravada por la sucursal o establecimiento permanente dentro del territorio guatemalteco. La doctrina, ya nos decía esto, es verdaderamente inconcebible que haya que ponerlo en ley para que los togados que, que con muy poca honra están importando la toga en este momento en Guatemala entiendan el concepto. Esta determinación debe estar contenida en la declaración jurada de liquidación que la Administración Tributaria ponga a disposición de los contribuyentes. Deberá, por lo tanto, este parrafito nos dice que la Administración Tributaria debe crear una declaración específica para líneas aéreas, igual que para constructores y desarrolladores de proyectos inmobiliarios, lo cual no ha he hecho desde el año 2012 o 13. Perdón. En el caso de los contribuyentes no dispongan de la información para la determinación de los costos y gastos deducibles conforme a lo indicado anteriormente, optarán por la determinación de una renta presunta equivalente al 15% de su renta bruta y quedarán revelados de aplicar lo expuesto en el artículo 22 de esta ley. El artículo 22 son los requisitos para que los gastos sean deducibles. A la renta imponible determinada, conforme al párrafo anterior, se le aplicará el tipo impositivo establecido en el artículo 36 de esta ley, 25%. Luego tenemos el artículo 21 ter que dice, para efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 bis de la ley deben documentarse los resultados obtenidos por la casa matriz como base para el cálculo para la aplicación de la fórmula de determinación del monto proporcional de costos y gastos deducibles correspondientes a la sucursal en Guatemala utilizando como base los estados financieros auditados de conformidad con las normas internacionales de contabilidad debidamente apostillado y traducido al idioma español. Claro, ellos presumen que todo mundo audita sus estados financieros. La mayoría de las líneas aéreas pues probablemente sí por el tamaño que son y que cotizan en bolsa, pero líneas aéreas pequeñas, emergentes y demás no necesariamente lo hacen y bueno, tenemos ese requisito como tal. Bien, eh, estimados podcasteros, les agradezco su atención y espero que este episodio haya sido de utilidad, los esperamos la siguiente semana. A los del Patreon los esperamos en el Patreon por ahí para discutir en estos días, exclusivamente para ellos, capacidad de pago. Entonces tengan muy buen día, por favor manténganse en su casa en estos tiempos del COVID y si desean proponerme y sugerirme temas, pueden escribirme a redes @impuestosychocolate.com también si tienen dudas o comentarios ahí serán bienvenidos de nuevo los espero a los que quieran suscribirse en el Patreon si quieren tomar eh, cursos y seminarios de derecho tributario estamos cubriendo derecho tribu constitucional tributario en este momento ahí podrán encontrarlo y también el podrán tener acceso a cierto material como una matriz de gastos deducibles que próximamente estará disponible en Patreon. Si quieren adquirir eh, libros de mi autoría, pueden también enviar un correo a redes com o llamar al 2378-8484 84 en Guatemala para eh, poder adquirirlo y ahí se les indicará si podemos hacer entrega a domicilio, precio y demás. De los tres libros de mi autoría que tenemos. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones acá contenidas no pueden ser interpretadas como un consejo legal. Si tiene problemas de impuestos, consorte directamente con un profesional del derecho tributario. Las opiniones acá contenidas son responsabilidad de sus autores.